0: a você abrir a palavra do Senhor Josué capítulo 10 Josué capítulo 10 nós estudamos nós oramos esta semana lá no monte oramos aqui, temos orado e uma das vidas que tem me impactado tremendamente em relação à vida de oração é Josué e Josué fez uma oração a Deus e olha o que foi que aconteceu. Até hoje, a ciência vive querendo descobrir o que foi que aconteceu, se isso aconteceu, se é verdade, se não é. Para mim, não quero saber de discussão, quero saber do que realmente é a palavra do Senhor. Josué, capítulo 10, a partir do verso 12, diz assim. Você está com a sua Bíblia aberta? Está dito, tá dito assim, dizendo assim a palavra. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus das mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão e tu lua no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo vingou os seus inimigos. Não está isso escrito nos livros dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à oração de homem, porque o Senhor peleja por Israel. Voltou Josué a todo Israel com ele, ao Arraial, a Gigal. Porque o Senhor peleja por Israel. Então você vai dizer assim, o Senhor peleja por mim. Vamos lá? O Senhor peleja por mim. O Senhor pelejou por Israel... O Senhor peleja por mim, o Senhor peleja pela minha família, o Senhor peleja pela igreja, o Senhor peleja pela nação, o Senhor é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Diga para quem está do seu lado, o Senhor peleja pela sua vida, meu irmão, minha irmã, o Senhor peleja por você, o Senhor peleja, então você tem um guerreiro, varão, é aquele que não perde nenhuma guerra e nenhuma batalha, todas são vencidas no nome do Senhor, amém? Pode assentar, queridos, como nós oramos durante a semana, eu quero chamar sua atenção para os obstáculos que Josué enfrentou e venceu no poder da oração, Josué enfrentou vários obstáculos mas ele venceu no poder da oração, no poder da dependência de Deus, no poder da comunhão com o Senhor, no poder da intercessão, no poder da confiança e da certeza que as promessas do Senhor jamais falham. O sol para, irmãos? Não. Mas para Deus, para. Para a ciência, não para. Isso não existe. Para a ciência, eu estou lá me lixando com ciência. Eu quero saber de Deus, eu quero saber da palavra de Deus. Eu quero saber, é do Senhor Deus que opera maravilhas e milagres. Então, quais são os obstáculos que Josué venceu no poder da intercessão, no poder da oração? Nós também enfrentamos esses obstáculos todos os dias. Todos os dias, a gente vai ver aqui no texto obstáculos que Josué teve que enfrentá-los e ó, e venceu, sabe como? Não é no poder das armas, mas no poder dos joelhos que se dobram. Como é que a muralha caiu? Quando eles entraram em Jericó, orando, louvando, gritando e dizendo: "Glória a Deus, porque essa muralha vai cair em nome de Jesus". E aí você pensa no murozinho, né? Como nós se você não sabe, eram dois, duas muralhas. A de fora tinha seis metros de largura. Tinha um vão no meio e tinha uma outra muralha com quatro metros. Ali, em cima daquela muralha, morava uma mulher chamada... Quer é que se lembra o nome dela? Rabi. Ela tinha uma casa em cima da muralha. Não é esse murozinho que a gente faz assim, não igual aqui hoje, né? Era muralha mesmo. Tinha uma casa lá em cima, gente. Uma família que morava em cima do muro. Mas aí o Senhor falou, vai rodear a terra sete dias. No sétimo dia você vai rodar sete vezes. E no final você vai dar brado de vitória. E a muralha vai cair. E você vai passar. Porque o nosso Deus é Deus que vence muralhas. Que vence tudo. E aí Josué então enfrenta as batalhas da vida. E ele enfrenta a primeira batalha que ele enfrenta. Sabe qual que é? O texto. Josué capítulo 1, sabe como é que começa? No verso 2. Josué, Moisés está morto. Moisés está morto. E aí no capítulo 34 de Deuteronômio... O que, que Moisés vai dizer exatamente? Ele vai dizer da morte dele, dos anos de vida dele, vai dizer de tudo que aconteceu. E vai dizer uma coisa tremendamente maravilhosa. É que Josué foi aquele escolhido senhor, era um dos, 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 dos guerreiros do senhor, era do, 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 do exército. Era um daqueles que era líder lá, mas ele era aquele que tinha... Olha, presta atenção nisso. Verso 9 do capítulo 34, pode conferir aí para você ver dizendo que Moisés colocou as mãos sobre Josué. Presta atenção, meus irmãos, numa coisa. Ninguém pode fazer o ministério do Senhor se não for por imposição das mãos que vem do presbitério. Como diz a palavra do Senhor. Paulo escrevendo a sua carta aos, a, 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 a Timóteo, ele vai dizer exatamente sobre isso. Não imponhas as mãos precipitadas mas que sejam pessoas primeiramente qualificadas, pessoas que realmente sejam cheias do Espírito Santo. E diz que Josué era um homem cheio do Espírito de sabedoria. E o, 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 o Moisés colocou as mãos sobre ele, para ele dar sequência a essa obra. Primeiro obstáculo que ele enfrentou é a morte daquele que diz o texto. Moisés mesmo diz, palavra do Senhor para o nosso coração, que ele era servidor de Moisés, ele servia a Deus, mas servia a Moisés, como aquele que estava ali do lado, ajudando, caminhando, orando e fazendo com que a obra fosse em frente, quando nós olhamos para a cruz do Senhor, quando nós focamos nele, nós temos a certeza que Deus vence as batalhas, então é, Moisés é morto, mas Deus está vivo, a voz do homem cessa, mas a voz de Deus continua. A palavra para do homem, mas a palavra de Deus é eterna. Diz a palavra de Deus. É, passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés morre. Eles param durante 30 dias para fazer o luto. E aí Deus então chama Josué e diz para ele... Chega de ficar parado, vamos agir, vamos em frente, levanta, anda, eu vou estar com você. Moisés colocou a mão sobre você, mas agora sou eu que estou dizendo, vai, segue, tenha força, não tema, não tenha medo, mas vá no poder do Senhor. Moisés estava morto, mas Deus continuava vivo e presente na vida de Josué. Então, deixa eu dizer para você, querido. Todos nós já enfrentamos alguém que já morreu da família. Se ninguém morreu da sua família, se prepare porque vai morrer. É, Wen. Mas todos nós, com certeza. Um avô já morreu, bisavô já morreu. Quem sabe, né? Enfim, não tem jeito. E aqui, então, Josué enfrenta essa batalha logo de início. Mas deixa eu dizer para você... Sempre que uma pessoa é tirada da frente, Deus levanta um Josué para seguir a sua obra, porque o projeto dele é a Canaã Celestial. Amém. O Senhor Jesus foi levantado na cruz do Calvário e com ele nós saltamos muralhas, vencemos tudo e chegamos na terra prometida, que é a Canaã Celestial para a glória do Senhor. Então, Primeiro obstáculo que Josué vence é este obstáculo da morte. Mas tem um outro profeta também, Isaías, que é o livro que nós estamos lendo essa semana aí. E no capítulo 6, o que, é que ele vai dizer? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Queridos, presta atenção numa coisa: na hora da adversidade, Deus burila a nossa vida. Deus trabalha em nós. Deus trabalha por nós. Deus gera esperança no nosso coração. Deus gera vida no nosso ventre espiritual. E faz a gente progredir e levar a mensagem do Evangelho. Pregando essa palavra poderosa do Senhor Jesus. Que é sempre a palavra viva e poderosa para o nosso coração. Aí Josué diz. Moisés morreu. Mas vocês, nós... Precisamos santificar nossa vida. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não é ficar chorando, lamentando o passado. Já ficou 30 dias parado lá de luto por causa de Moisés. Agora, segue o curso da vida. Primeiro obstáculo, a morte de Moisés. Segundo obstáculo, sabe qual que foi? O Jordão. Eles tinham que atravessar o Jordão. Eles já tinham a experiência do passado, mas agora já não era Moisés mais, agora era Josué. Coisa boa é que quando você tem uma experiência, viu uma, uma coisa linda de Deus acontecendo, você agora já fica mais fortalecido para seguir em frente. E aí, o que, que vai dizer a palavra do Senhor para o nosso coração? Doutor, 34 vai dizer que naquele momento o Rio Jordão estava transbordando, porque era a época da colheita. O rio Jordão estava transbordando, não era um riachozinho não, era um rio Jordão, estava transbordando de água. E aí o Senhor falou para Josué, Josué tenha coragem, tenha coragem, levanta e vai, vai lá e chama o povo e traz ele para a beira do rio. E aí você deu as, as dicas todinhas para Josué. Josué, você vai pegar os sacerdotes, você vai colocar a arca na mão deles, eles vão entrar na frente e eles vão parar no meio do rio. A água que vem lá de cima vai ser estancada, e, a, e vocês vão ficar ali, os sacerdotes vão ficar com a arca no meio do rio, e vocês vão passar 3 milhões de pessoas passando a pé enxuto e chegando do outro lado. E aí o Senhor fala para Josué: Josué, você levanta doze cabeças de cada tribo e pega cada um uma pedra e leva essa pedra lavrada tirada do meio do rio e coloca do lado de lá mas não coloca no meio do caminho para ninguém tropeçar, coloca do lado porque todo mundo que passar vai ver um monumento e vai saber que o povo de Israel passou a pé enxuto para a glória do Senhor Aleluia. levante o seu altar querido passando pelo meio do mar da vida se as águas do mar da vida quiserem te afogar. Firme. Firme. Porque o Senhor tem a sua mão segura bem a minha. Não sou eu que seguro na mão dele, mas ele está agarrado comigo. Ele diz, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. As tuas mãos dirigem meu destino. Ó oh, Deus de amor, que bom que seja assim. Louvado seja o Senhor. O Senhor está com você, está comigo, está com a igreja. Está conosco. Sempre tem os sete mil que não dobra os joelhos a baal. E não vai dobrar em nome de Jesus. Porque o Senhor levanta sempre os fiéis que vão permanecer até o fim. Louvado seja o Senhor. Aquele que permanecer até o fim, esse receberá a coroa da vitória. O passaporte carimbado. Entra, meu filho. Eita! Todos nós já fizemos imigração. A gente sabe como é que é. Passa lá, né? Principalmente quem não tem esse passaporte que, que muita gente aqui tem, que a gente louvado seja Deus por isso, que é o canadense, mas tem outros que só tem o visto. Ele tem que entrar lá, tem que receber um carimbo, uma autorização de entrada no país. Eu não sei quantos aqui pensavam como eu. A gente pensava assim lá, eu tenho visto para ir para os Estados Unidos, então eu vou para os Estados Unidos. Você tem o um visto de viagem. A autorização de entrada no país você vai receber hora que você chegar lá. Certo? Na hora que você chegar lá. Você pode ter o visto, você pode pagar a sua passagem, você pode ter tudo. Mas se chegou lá em Crencar, com vocês, não você de volta. Quantas pessoas já fui buscar aqui no aeroporto e elas não entraram? Só me avisar lá, o fulano, você está esperando devolvemos para o Brasil. Um dia eu cheguei lá, o cara falou, assim, falou para mim assim, o pai, você vai buscar meu filho no aeroporto? Eu falei, vou sim, eu faço um prazer. Cheguei lá, o oficial de imigração me ligou. Ah, O senhor falou, você veio buscar? Eu vem buscar, não sei o quê. Aí começou a fazer pergunta. Depois ele perguntou assim, você vai pagar a escola dele? Eu falei, não, eu só tenho duas filhas. Falei, vou pagar a escola? Ele disse lá na imigração que eu ia pagar a escola dele. Eu falei, não, não sei disso, não só tem duas filhas. O oficial, ó, carimbou? Negativo. Volta no primeiro voo. Nós temos o carimbo. Sabe o que é o carimbo? É do sangue do Cordeiro. Ele nos carimbou. Nós temos o carimbo no nosso passaporte, que é o nosso coração. A porta está aberta. Jesus é a porta. E aqui está esse carimbo do sangue que ele fez na nossa vida. Então, queridos, segundo obstáculo que Josué enfrentou foi exatamente o Rio Jordão. Ou seja, o rio transbordava. E olha, presta atenção agora numa coisa muito importante. Presta atenção nisso. Talvez você possa estar pensando, eu estou com a minha vida transbordando de problemas. Mas Deus é maior do que o rio, do que os problemas, do que tudo que você puder imaginar. Os impedimentos estão aí, os desafios também. Sabe o que Deus falou com Josué? Levanta de madrugada. Tem gente que não gosta de levantar de madrugada. Levanta de madrugada. Levanta para orar. Levanta para fazer a obra de Deus. Tem gente que levanta para viajar, levanta com a maior alegria, vai passear, levanta de madrugada, prepara as malas, vai para o aeroporto, espera, mas para fazer a obra de dança, ah, passando por um... ah, que para com isso, gente. Levanta e anda, meu filho. Vamos para frente. Tá certo? Então levanta de madrugada. Leva Israel lá para perto do, Jorão, do Jordão. E leva a arca. E, ó, enfrenta a água. E você vai passar no nome do Senhor. É ele que está dizendo. Josué enfrentou, Josué orou, Josué obedeceu, Josué seguiu. E o que, que aconteceu? Ele passou. Qual é o seu Jordão, querido? É doença? É aquele marido? Cabeçudo? É aquela mulher gastadeira? E tem um gastador também. É, não é só mulher não. Acho que é só, não tem uns homens aí que só Jesus dá causa. Deixa eu falar para você. Se a sua mulher administra milagre que você, deixa ela administrar. Amém, gente? As mulheres não disseram amém? É, ué, se ela administra bem, gente, deixa ela administrar, ué, qual é o problema? Entendeu? Se ela sabe fazer, se ela é contadora, não sei se você está longe, né? Administra bem, deixa ela cuidar, né, vença? Meu irmão, ah, mas eu não tenho mulher não sou casado, não tem problema peça ao senhor direção não faça bobagem, entendeu? usa consciência usa as coisas como precisam ser e o Jordão vai passar, qual é o seu Jordão? é questão administrativa? é questão financeira? é doença? é um problema de relacionamento? é um problema na família? gente, quem não tem problema, levanta a mão aqui quem não tem? quem não tem problema, levanta a mão Aí o pastor um dia, quem não tem problema, levanta a mão. Eu o Bebo estava lá e falou assim, só o senhor mesmo, pastor. <risos> o Bebo estava atento. Deixa eu dizer para você, todos nós temos. Todos. Sabe por quê? Somos pecadores. Diz que o pecado entrou no mundo, aí entrou essa desgraça. Mas entrou a graça de Deus na cruz do Calvário. Jesus mandou seu filho e nós podemos caminhar. Qual é o seu Jordão, querido? É a doença, é a falta de recurso, é a falta de alegria. Pastor, eu perdi a alegria. Ah, vou para a igreja, mas vou empurrado. Não, vai não, vai alegria. Ah, alegria está. O que, que o salmista diz? Alegrei-me quando me disseram. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor! Vamos feliz a vida, gente! Que coisa boa! Não é verdade? alegria, celebração, felicidade. Deus, que coisa maravilhosa! Nós podemos caminhar assim. quais são o, o qual é o Jordão da nossa vida? Desânimo, desinteresse, incredulidade, desesperança, vícios. Quais são? Cada um de nós tem nossas fraquezas. Mas o que, que Jesus quer fazer conosco nessa noite? Que nós vençamos os obstáculos no poder da oração. Sabe quem vai à nossa frente? É o Senhor. É Ele que abre o caminho. É Ele que derruba a muralha. É Ele que vence os inimigos. É Ele que nos dá a vitória, a batalha. E quando a gente não consegue, Ele manda uma chuvinha de pedra lá derruba aquele povo. Tudo assim, ó. Psss, quando você chega lá, está tudo pronto. Esse é o nosso Deus, gente. Segundo obstáculo, Je Jordão. Sabe qual foi o terceiro obstáculo que Josué enfrentou? Jericó. Quando ele enfrenta primeiro a morte. Né? Moisés é morto, agora tem que atravessar o Jordão. Eles atravessam o Jordão. O que, que tem lá na frente? Jericó. O que, que eles têm que fazer? Tomar posse. Tomar posse. O que Deus falou, essa terra é de vocês. Aquele povo que estava tudo lá, estava na ilegalidade, meus irmãos. Estava tudo ilegal naquela terra. Aquela terra lá era do povo de Deus. Amém, gente? Então, aquela terra lá era do povo de Deus. E quem estava lá, estava tudo na ilegalidade. Não tinha visto, não tinha documento, não tinha nada. Estava tudo sem lença, sem documento. Estava né? lá na terra. E aí, o Senhor disse, agora vai tomar posse. O próximo desafio, qual que é? Jericó, Jericó é o próximo desafio, e aí o que, é que tem lá ao redor eh, de Jericó? As muralhas, muralhas, 10 metros de muro, muros e mais um vão no meio, e o que, é que acontece? Eles têm que destruir essas muralhas, na força do braço? Não, na força do louvor, da oração, da intercessão, da obediência, da confiança, da certeza, esses muros vão cair. Porra, rodar que vai cair mesmo, em nome de Jesus, amém, pronto, amém. Cadê aquele vizinho chato que você tem lá? Ninguém tem, né? É, é. Ninguém tem. E olha, ora pelo seu vizinho, ajuda ele, a Eva sabe disso. Lá em Aracruz, a gente morava numa casa o vizinho tinha um pé de manga. E sabe o que ele fazia todo dia? Jogava o lixo dele no nosso quintal. Eu pegava o lixo e jogava no, no, no saco de lixo. Não brigava com ele. Meu amigão, gente querida. Mas todo dia jogava o lixo. Estava sempre lá, jogava os lixos fora. Sabe o que aconteceu com o pé de manga dele? O pé de manga dele cresceu do ladinho do muro. Sabe o que aconteceu? Virou tudo para meu lado. E o pé de manga dava tanta manga... Ela se lembra muito bem disso. E ele, que era dono do pé de manga, tinha que pedir permissão para ir lá dentro do meu quintal para pegar a manga do pé dele. É isso que Deus faz, gente. Aí você vai, ah, mas por que isso acontece só com você? Não, acontece com você também, que você não está vendo. A mão do Senhor está com você, sua vida, sua saúde, sua família, sua casa, seu trabalho, seu carro, suas vitórias do Senhor, sua igreja, seus irmãos, gente, tanta gente que ora por você, gente que está pagando o preço aí da tua vida, orando por você, clamando o Senhor de joelhos. Isso é bênção de Deus e nós temos essas vitórias cada dia na nossa vida. As muralhas vão cair, mas nós temos que perseverar diante do Senhor. É para rodar, muralha, vamos rodar. Nunca vi rodar atrás de muralha e muralha cair. É só lá mesmo. Mas também eu nunca vi o sol parar, mas parou. Quando Deus manda, ah, o sol para. Quando Deus manda, a muralha cai. Quando Deus manda, o Mar Vermelho se abre. Quando Deus manda, o Rio Jordão se abre. Ou seja, tudo se abre diante da voz do Poderoso Senhor. Parecia impossível, né? mas tudo que é possível a gente mesmo faz. né? É o impossível que Deus faz. Tudo é possível ao Senhor. Ah, eu não posso. Você começa a falar isso, você não vai poder mesmo. Eu não posso, mas Deus pode. Deus pode todas as coisas. Amém. Declare isso todo dia. Celebre isso. Ore isso. Agradeça. Ah, mas eu tô... você não sabe o que eu passei. Eu também não sei não, mas Deus sabe. E Deus vai trazendo cura para as nações e a muralha cai. Agora presta atenção numa coisa: a única parte do muro que não caiu foi o lugar onde a casa da Rabi estava. É, porque ela ficou lá inteirinha. Você pensou nisso? A muralha caiu, mas aquela parte não caiu. Mas sabe por quê que aquela muralha não caiu? Porque Deus tinha prometido: você não vai morrer se cumprir aquilo que você falou com, quem, com os espias. E os espias chegaram lá. E quais, quais eram os espias? Dois deles: José e Caleb. José e Caleb. E o que, que aconteceu? Ela foi protegida e guardada. Jericó. Qual é o seu Jericó? Deus está nos dando nessa noite. Esse obstáculo vai ser vencido em nome de Jesus. Não sei o dia. Não sei a hora. Mas fique firme. Deus trabalha no tempo dele. Deus trabalha da forma dele. O exército poderoso que estava lá dentro era é um exército poderosíssimo. Mas o povo de Israel entrou e todo mundo foi destruído. Porque a mão do Senhor estava com eles. Então, qual é o primeiro obstáculo que Josué venceu no poder da intercessão e da oração? O primeiro é a morte de Moisés. O segundo obstáculo, qual foi? O Jordão. O terceiro obstáculo, qual foi? Jericó. E sabe qual foi o quarto obstáculo que ele venceu? Acã. Acã. Quando eles entraram, o que, que o Acã fez? Havia uma ordem do senhor para dizer, não peguem nada lá. O que, que o Acã fez? Pegou lá a capa, pegou as barras de ouro e fez o quê? Escondeu. Aí o povo vai ter uma outra guerra, que era uma cidadinha pequenininha. José falou assim, ah, isso aí não precisa nem desse exército todo aqui, não. Bota aí uns 300 só, já está bom demais. Mandou um exército pequeno para lá. Chegou lá, o que, é que aconteceu? O exército de Israel foi tudo desbaratado. Sabe por quê? Porque tinha pecado no meio do povo de Israel. Sabe, queridos, aqui está um ponto muito sério que nós precisamos lutar e pedir a direção do Espírito Santo para que nós tiremos de dentro de nós, de mim, o Acã, que tem me impedido de desfrutar tantas vitórias do Senhor. E aí, o que, que acontece? Jericó tinha sido reduzido a cinzas. Agora vão enfrentar... A cidade de Ai, eles estavam celebrando, feliz da vida, oh, meu Deus é bom demais, é oh, uma maravilha, e eles estavam tudo lá, ó, oh, só celebrando a vitória, soltando fogo, estava uma, uma fumaceira lá de tantos fogos que eles soltavam lá, churrasco para todo lado de alegria, agora Ai ali, um toquinho desse tamanho, é mais ou menos assim igual futebol, né? Às vezes o, o time lá, aquele time não sei o que, vai pegar um lá, está lá em último lugar, vai lá, não, nós vamos ganhar, ganhar, não vai nada, às vezes perde. Por quê? Porque acha que está por cima da carne seca. E o crente também precisa estar sempre de joelhos diante do Senhor e dizer o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. É o Senhor que pode todas as coisas. Então, às vezes o inimigo está dentro, não está lá fora, não. Às vezes o inimigo está dentro da própria casa. Mas esse inimigo também pode ser uma idolatria. Pode ser um Deus. É. Eu já fui olhar, orar em casa, em que o Senhor se manifestou lá naquela casa. E tinha um patuá, cheio de coisa dentro. Rato morto, agulha. E Deus manifestou. E quando aquilo foi tirado, e nós conseguimos colocar fogo, Deus curou uma pessoa que estava doente dentro de casa e salvou a família inteira para a glória do Senhor. Lá em Vila Velha tem uma família lá. Pastor Jeremias, pastor Hernandes, eu e um presbítero da oitava igreja. Estávamos num congresso lá. E de repente alguém chega lá e diz assim, pastor de Deus, tem um homem possesso ali. Vamos lá, juntamos nós quatro, vamos lá. Chegamos lá, o... entramos na casa do sujeito, o cara possesso, ele veio assim, ele pegava nosso carro, levantava igual, levanta essa cadeira aqui, ó. Pra tombar o carro. E a gente orando ali, ah, passa fogo aí, Jesus. Aí o carro baixava. Aí a gente folgava na oração e levantava o carro e queria tombar. Aí aquela coisa. Aí aquela confusão toda ali. E de repente o senhor falou assim, entra na casa. Eu entrei pela casa dentro. Quando eu entrei pela casa dentro, eles entraram atrás, o cara entrou também. Aí ele veio com um revólver. Aí o trem ficou complicado mas nós orando ali e ele com o revólver na mão e eu aí entrei, passei pela cozinha fui lá no quintal, cheguei lá tinha um altar aos demônios quando eu entrei lá que eu destruí aquelas demônios puros lá, tudo lá chutei, aquele trem, botei fogo queimei, um demônio manifestou na vida daquele homem e ele quis atirar, no final para encurtar a história Deus libertou aquele homem o presbítero da oitava igreja comprou o revólver dele, pagou o revólver. Eu peguei o revólver, peguei as bebidas que tinha dentro lá da casa dele, botamos tudo dentro do carro, levei para a delegacia e o delegado falou assim para mim, pastor, você é doido, imagina se tem uma blitz e eles param você com arma, com bebida, e como é que você estava na cadeia? Eu falei, não, mas é por isso que eu estou aqui na cadeia, antes de me prender, entreguei lá. O homem se converteu, a família se converteu, e depois se tornou diácono da igreja lá na glória, para a glória do Senhor. Da glória é o nome do lugar, né? A glória no céu, não. Também, né? Depois. Mas ele foi: enquanto não houver libertação, meus irmãos, na nossa vida, não vai haver santidade ao Senhor. Uma igreja que cresce, uma igreja que se ama, uma igreja que vive o poder e a graça do Senhor. Como é que a gente vence esses obstáculos? É como Josué ensinou para a gente. Ore Senhor porque o sol vai parar para você. Ore ao Senhor que o Jordão vai se abrir para você. Ore o Senhor porque você não vai ter que ficar vivendo de luto a vida inteira. Quantas pessoas eu já fui conversar com elas assim: "Ah, meu marido morreu tem 10 anos", foi minha filha. "Tira essa aliança daí, tira esse desse luto e vão para frente". E a pessoa ouviu a voz do Senhor e foi transformada e a família hoje está lá Firme na presença do Senhor. Vença o Jordão. Vença as mortes que acontecem. Vença Jericó. E vença o Acã. A partir da minha vida e da sua vida. O que, que está no meio do arraial do Senhor precisa ser tirado? O que, que precisa? Incredulidade? Desconfiança? O que, que precisa? Deus está nos trazendo nessa noite para dizer vence esses obstáculos orando, tomando posição santificando, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado e por isso que a gente pode receber a certeza da graça do Senhor, gente que coisa mais linda, a gente vê sabe, deve ter só depois da IBF para cá, entre 10 e 12 que já me procuraram querendo se batizar do apelo aqui ó oh, da EBF quem quer entregar a vida a Jesus quem quer se batizar alô glória a Deus glória a Deus louvado seja Deus Deus está trabalhando no meio do seu povo Deus está trabalhando aqui salvando libertando Abençoando, consagrando e nos dando a vitória para a glória do Senhor. Quais são os seus obstáculos? Quais são? Sejam eles quais forem, faça o que Josué fez. O nome Josué tem as mesmas vogais de Yeshua Jesus. As mesmas vogais. Jesus está aqui. Quem o recebeu como Senhor e Salvador, pode saber. Ele está vivo. Ele é real. Amém.